0: Ik ben Robin, ja, 25 jaar, van week 26. Ik werk als boekhouder. En ik heb een zoontje van een jaar en een half. En ja, ik heb uh, bij de geboorte gemerkt dat ik ja, tot snel de depressie gekregen heb. En daarom ben ik hier.
1: Deze aflevering bevat uitspraken die triggerend kunnen zijn. Check de show notes voor hulpbronnen mocht je hiermee worstelen. Robin, welkom in de podcast. Hey. Ik vind het super fijn dat jij je verhaal wilt komen delen vandaag. Ik stel voor dat we beginnen bij het begin. Was de zwangerschap een bewuste keuze?
0: Ja. ja? Dat wel. We hebben, uh, het was gewoon de logische stap om. We hadden aan mijn kindje gewoon al even samen. En okay. We hadden samen een huis kocht. En een
1: stabiele relatie. Ja. ja. En hoe is de zwangerschap verlopen?
0: Trouwens, was zeer goed eigenlijk. We hebben niks van problemen gehad, alles gelijk wat moest zijn. Dus ja. Is... Maar ja, natuurlijk, corona-kindje.
1: Ja, inderdaad. Dus
0: uh, het was een heel eenzame zwangerschap.
1: Ja. Mocht jij erbij zijn bij de controles dan?
0: Een paar wel, een paar niet. Ja. Dus het was heel afwisselend, naar gelang van de cijfers natuurlijk. Het ja. heeft bij mij veel langer geduurd voordat ik hem voor de eerste keer gehoord heb. Want de eerste twee keer, ja, ze pakte ze wel dat fotootje mee en allemaal. Het uh-huh. is dus niet hetzelfde. Ja, als je daar zit en hoort dat hartje kloppen, en ja. Kunt niet vergelijken.
1: En had jij dan het gevoel dat jij wel mee betrokken werd als je bijvoorbeeld langs ging bij de gynaecoloog of bij de vroedvrouwen op de controles, als je wel mee mocht?
0: Ja, nee, ook gewoon al achteraf. Allee, ik was er de eerste keer al niet bij, dus dat mm-hmm. sowieso al meer een band met een vrouw. Mm-hmm. Allee, ja, dus het was ja, ik zat keer daarbij, maar ik denk dat dat ook wel normaal is voor de man zeker dat hij daar weer wat. Bij zit en wat kijkt.
1: Jammer genoeg is dat vaak hoe het gaat, maar idealiter zien we het natuurlijk wel anders, want je, ja, je beleeft samen die zwangerschap natuurlijk. Hè. Hoe hebben jullie zich voorbereid op de geboorte van jullie uh, zoontje?
0: Ja, eigenlijk dat iedereen dat is zeker. Kinderkamer, de ja, geboortekaartjesplannen en. en ja, bij ons was het nu natuurlijk niet met een babyborrel en. en ja, dat zat er natuurlijk allemaal uh-huh. niet in, maar. Allee, we hebben we dat toch op onze manier gedaan. Lijkt ons, uh, in plek van doopsuiker, hebben we zo dingetjes gegeven, zo flesjes met ontsmettingsmiddelen, ah. met zo'n <laughs> fotootje van zijn geboortkaartje, ja. en hetzelfde afbeelding zo gezegd, met zijn naam op.
1: Ja, heel toepasselijk dus, uh, in de jawel, tijd.
0: Het is dat. En ook binnen twintig jaar, als we daarop gaan terugkijken, gaat dan altijd zo zijn van, ah ja, kijk, die ontsmettingsmiddel, die ja. dan nog toen, tijdens corona en...
1: Die zat de tijd, ja. <laughs> En heb je iets van cursus gevolgd of zo, ter voorbereiding of ben je bij een vroedvrouw in opvolging geweest ook ter voorbereiding?
0: Uh, ben, ja, één keer uh, hebben we zo een workshop gedaan over hoe dat de bevalling ging gaan en zo bij onze, ja. allee, bij onze vroedvrouw, maar ja.
1: Was dat dan fysiek of was dat ook online?
0: Dat was fysiek, omdat dat ja, tegen het einde toe was al ietsje beter mm-hmm. en uh, dan zijn we een keer kunnen gaan.
1: Ja, naar het ziekenhuis uh-huh. waar jullie gingen bevallen dan? Of in een nee, dat praktijk. was bij de
0: vroedvrouw zelf in haar praktijk. Oké. Okay. Dus okay. dat was nog met twee andere mensen en alles was voor mij veel afstand. Ja, en, ja, ja,
1: Maar wel met andere koppels ook. Ja. ja. Dat wel. En zijn dat ook de vroedvrouwen geweest die jullie uh, na de geboorte, als jullie van het ziekenhuis naar huis gingen, hebben opgevolgd? Ja. Of zijn jullie thuis bevallen? We zijn uh, in, het in het ziekenhuis bevallen. bevallen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus je had eigenlijk wel de vroedvrouwen die nadien voor jullie gingen de zorg verder opnemen, al op voorhand ontmoet. Ja. Oké. Okay. Hoe heb jij de bevalling zelf beleefd?
0: Dat, euh, <laughs> ja, onze bevalling was niet zo super gegaan eigenlijk. De dag ervoor zijn we naar het ziekenhuis gegaan, maar ze euh, zijn ons dan eerst terug naar huis gestuurd dan de tweede keer, rond, ja, rond middernacht, zo zijn we teruggegaan omdat we te weten, erg werden. En dan mm-hmm. ja, hebben we daar nog een hele nacht gezeten. Ik wil slapen, zij ook achter haar eh, prik. Maar dan om zeven uur, ja, wijs om zeven uur, eh, tien na zeven, in één keer meer ja, paniek. Omdat ja, die monitor, ik weet niet wat het was, dat zijn hartslag te laag was. Mm-hmm. En tien minuten later was Leonder.
1: <laughs> oké. Okay.
0: Dus ik, ja, als vroeg naar mijn moe koffietje, dan zeg ik ook ja, koffietje. Kwam ik daar binnen en ik het mij neerzetten. Dat deed ik mijn koffietje, dat was mijn zoontje geboren. Met een en dat was meer traumatisch voor mijn vrouw. Ja. Dat alle jaren met verpleegster over haar en een andere met een zijknap en ja. een paar buik doen en,
1: en hebben zij jullie voorbereid uh, op wat dat er ging gebeuren toen, op dat moment? Hebben zij verteld ja. waarom dat dat moest gebeuren? Waarom dat hij...
0: Ik zei het, ik was niet... Allee, ik ben wakker geworden en tien minuten later was mijn zoentje, er kust ik wist van niks. Okay. Nee. En, <laughs> en hoe
1: heeft zij dat uh, ervaren? Het was
0: ook traumatisch, hè. Ja. maar... Ja, maar...
1: Hebben jullie nadien kunnen doorpraten met de artsvloedvrouwen die op dat moment bij jullie waren?
0: Niet echt, nee.
1: Niet echt, nee. Als je daar nu op terugkijkt, is dat wel iets dat je een gemiste kans vindt?
0: Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Dat uh, zou misschien wel geholpen hebben, moesten we toen iets meer bijleiding hadden.
1: Een uitleg gekregen hebben van waarom bepaalde zaken gelopen zijn zoals ze gelopen zijn, misschien, ja. Konden jullie met elkaar daar goed over praten? Nee. Nee.
0: Nee, ik ben communicatief niet zo sterk. Ik heb ook maar de laatste maanden geleerd om over mijn gevoelens te praten en zo. Ik bedoel Omdat... nu de laatste maanden. Ja. ja. Oké. Okay. Nee, ik ben normaal gezien, communicatief, mm-hmm. niet zo sterk. Ja,
1: want je zit hier wel vandaag, wat ik super knap vind.
0: Wel, oh, maar. Al ja, met, uh, ja, om er doorheen te gaan, zo zegt, maar ja, met dat ik, uh, mijn vrouw weggaan was van mij. Net op het punt dat ik me wil laten behandelen voor mijn depressie. Al ja, ze. Dus ja, dan ben ik een uh, opname gegaan in uh, Sint-Lucas, okay. in de psychiatrie. Oké. Okay. Zo een uh, acute opname voor drie weken, om ja. Uh, ja, mij positief te komen. Mijn vrouw ja. was weg, mijn kind was weg, ja. ik was uh, wakker in de wereld, en ja, die niet van mij was. Ja. En dan heb ik over mijn gevoelens leren praten, maar dus ja…
1: Maar toen, ten tijde van de bevalling eigenlijk zelf, die periode… Nee was dat nog heel moeilijk voor jou om zelf te doen, ja. ja. Had jij het gevoel dat, jou, dat de mama van jouw zoontje, dat die daar wel nood aan had?
0: Ja, maar ze, ik was er ook voor da, Ja.
1: Maar had je het gevoel van, dat zij wel nood had op dat moment om, om daar met jou echt over te praten? Van, wat is er ons hier eigenlijk allemaal overkomen?
0: Ze het dat wel geprobeerd hebben.
1: Oké. Okay. We gaan straks terug verder komen op die hele moeilijke periode ja, in jouw leven. Maar misschien eerst even teruggaan naar de periode na die bevalling. Hoe zijn die eerste dagen verlopen in het ziekenhuis?
0: Ja, goed eigenlijk. Ja? Ja, de normale vreugde van ah, ja, dat je kindje. Dat is zo.
1: Mocht hij op de kamer blijven? Ja. En ben jij in het ziekenhuis ook euh, op de kamer blijven slapen? Of was je er doorheen de dag altijd bij?
0: Ik was er overdag wel.
1: Mm-hmm.
0: Maar achter ja, als papa ik kreeg er drie dagen. Ja. Dus ja, dus een dag was... ervoor. Een dag zelf, een dag erachter.
1: En je dus. moest daarna terug aan het werk. Ja, oké. Okay.
0: Dus ja, ben ik direct terug aan het werk? Ja.
1: ja. Had je het gewillen om langer thuis te blijven?
0: Ja, tuurlijk. Maar hij kreeg tien dagen. En heb je en... ze dan
1: wat opgesplitst? of? ja,
0: wel, ik heb die tien dagen gebruikt voor de dagen dat nodig waren. Ja. ja, ja.
1: Maar je had niet het gevoel dat je zelf op je positieve was kunnen komen tegen dat je terug uh, aan het werk moest. Of wel?
0: Nee, totaal niet. Nee? nee? Oké. Okay. Ik had veel liever nog.
1: Nog wel langer uh, thuisgebleven, ja. Tuurlijk. Tien dagen is ook al menselijk kort.
0: Hè. Voor een kind te leren kennen. Ja, inderdaad.
1: Om gewoon op je plooi te komen. Alleen, alleen al. Alleen al dat. Oh, ja. hè. Alleen al gewoon van het ziekenhuis naar huis te komen. Wanneer had jij zelf het gevoel in die, in die periode na de geboorte, in die postnatale periode, zoals wij dat noemen, van, goh, misschien gaat het eigenlijk niet zo goed met mij?
0: Wel, ja, dat is allemaal een beetje, dus, ja, mijn, is allemaal een beetje met mijn mama, die had ons beloofd dat ze er ging zijn om ons te helpen met Leon mm-hmm. en gelijk gewoon te was ze er niet. Het was haar te veel om een mondmasker aan te doen voor haar kleinzoon te mogen zien. Ja. Ze wou niet naar ons huis komen voor haar aanbezoek te doen, omdat dat voor haar en haar woorden. Ik ga geen 30 minuten rijden om voor een stomme uit te komen staan. Omdat ze niet akkoord was, dat ze niet binnen mocht ja. om Jan vast te houden. En zo. Maar ja, met de pandemie, weet mm-hmm. er niks van. Mm-hmm. Ik ga mijn baby niet...
1: Ja, er zijn veel angsten op dat ja, moment nog Veel ja, onzekerheid. ook dat gezin.
0: Ik heb nog een zusje, een nakomeling, een halfzusje. Mm-hmm. Die is, op die moment was die acht, negen jaar. Mm-hmm. Die gaat naar het school, die al vond met kinderen. Die kijkt er zeker niet naar. Ja. Allee, het was logisch dat ze niet binnen mochten, maar ze was niet akkoord. En ja, dan is uh, de paniek een beetje begonnen natuurlijk. Ik merkte van, dat gaat hier toch niet zijn. En dan bij de geboorte van Leon, mm-hmm. is die paniek eigenlijk omslaan en angst.
1: Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Tja, ja, dat was vooral, ja, ik was bang dat ik niet eng rondkomen financieel. Ik was bang dat ik niet de juiste persoon was om voor mijn kindje te zorgen. Sam, mijn ja. vrouw, dat ik niet ja, stabiel genoeg. Ja. Ja, ja. Dat is het. Hè. Ik ging ervan uit, ja, ik had moeite voor mijn eigen zorg, maar Allee, mijn man en mijn vrouw gaat dat wel
1: mm-hmm.
0: lukken. Ja. Maar als het ene dan al wegvalt... Ja. Allee, ja.
1: Dus als ik het goed begrijp, had je eigenlijk een beetje ge, ge, gehoopt dat jouw eigen mama jou eigenlijk, jullie mee ging kunnen ondersteunen in die eerste periode met Leon. Um, en dan is dat anders verlopen. had
0: gehoopt. Ik had erop gerekend dat ze haar beloftes gingen na- ja. nakomen, Maar dat is ja.
1: Nieuwerd. Ja, dat is pijnlijk. Ja. En uh, hoe was het contact met, uh, met haar kant van de familie? Had je ondersteuning van de andere kant?
0: Ja, ja, maar ja dat, allee, het probleem is dat we echt over met de corona spreken. Hè. Dus ja. je kunt, allee, fysiek was er geen hulp. Hè. Het
1: was verisoleerd. Ja. Ik
0: had alleen mijn vrouw en ja. zo heb ik het eerste jaar van mijn zoon zijn leven meegemaakt. Ja. Alleen met mijn vrouw. Hè. Ja. Familiebezoek. Bijna. Dat was nee. een raambezoek.
1: Ja.
0: En ja, dat was een keer een half uur kunnen aan het raam komen.
1: Ja. En hadden jullie kraamhulp?
0: Ja, dat zal ik zeggen. Dat wel mijn vrouw niet. Het was ik en mijn vrouw, echt, ja. jaren.
1: En je zegt, dat wou mijn vrouw niet? Of? Oh, ja, want nee. kraamhulp.
0: Ah, ja, maar ja, dat zou voorzichtig zijn, hè?
1: Ah ja, omwille van de, de pandemie hadden jullie inderdaad schrik om iemand extra in huis toe te laten. Oké. Okay. Uh, en die zelfstandige vroedvrouwen die jullie op voorhand gezien hadden voor die workshop te volgen, zijn die bij jullie thuis geweest uh, voor van, de, de postnatale eerste, ja. zorgen? Ja. ja. En had je het gevoel dat je daar ja, bij terecht kon ook?
0: Ja, dat was ook wel mijn vrouw. Hè.
1: Ja. <laughs> en had je het gevoel dat jij niet betrokken werd?
0: Ik had het niet. Allee, ze legde wel de dingen die ik moest weten, legden ze wel uit. Maar ik heb ook nooit het idee gehad dat die voetvrouw daar was voor mij te ondersteunen. Nee, oké. Okay. Al. Dat is jammer. Hè? Dat ja. vind ik ondertussen al de tweede. <laughs> maar eerst in het ziekenhuis en dan bij ja. de voetvrouw. Ja. Er zijn al twee kansen nou, dat ik eigenlijk ja. iemand, maar ook ikzelf, hè, ik had ze eigenlijk ook om hulp kunnen vragen, hè, maar ik heb dat ook niet gedaan. Hè. Well,
1: ja. 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 Niet gemakkelijk. Um, je zegt in hey, dat eerste jaar, het was vooral de mama van jouw zoon en je, en je zoon en jijzelf, jullie met z'n drietjes. Had je dan het gevoel van vrienden, collega's of zo die wel al kinderen hadden, dat je daar een keer hulp, een keer tips bij kon vragen, bijvoorbeeld als je op je werk waard of zo?
0: Ik werkte wel van thuis corona. Ook,
1: ook nog, ja. Dus eigenlijk
0: en mijn vrouw werkte niet meer.
1: Ja, dus eigenlijk hadden jullie elkaar. Alleen elkaar. En hadden jullie vrienden in de omgeving waar dat jullie dan ja, contact ja, ik, mee hadden? Ik
0: ging een keer bij mijn buurman, ja. ja. We hadden toch een beetje sociaal contact. Ja. Maar mijn vrouw had niemand.
1: Je vrouw had uh, niemand.
0: Wel zo voor thuis en mensen en zo met
1: familie
0: en ja. De vrienden, hun maar, maar ja, het was een heel eenzame periode.
1: Ja, zo klinkt het wel aan mij. Waren jullie in jullie uh, vriendenkring de eerste die een kindje hadden? Uh, of waren er al vrienden die kinderen hadden ook?
0: Zij vrienden, allez, zij heeft wel een paar vrienden die kinderen hadden, maar mm-hmm. in mijn vriendenkring was ik toch de eerste.
1: Oké. Okay. Als je zo nu terugkijkt op die, ja, die kraamperiode, die eerste weken, maanden, wat zijn dan zo de signalen die je nu zelf ziet van oké, okay, dat was eigenlijk niet oké, okay, toen had er aan de alarmbel kunnen getrokken worden?
0: Bij mij is het vooral opgekomen, als ik het zo kan zeggen. Dat is eigenlijk gewoon, ik ben, met de tijd verstreek, zo dieper en dieper in mezelf gekropen. -hmm. En gelijk daar zeg ik van aan de alarmbel trekken, dat zat er niet in. Ik had al geen manier om uit mezelf te komen, snapte. -hmm. Dus ik zou zelf niet aan de alarmbel kunnen getrokken hebben. En,
1: En jouw partner? Had zij het door?
0: Dat hadden ze hadden een paar keer geprobeerd voor mij te helpen, maar nou ja, ik heb me daar volledig voor afgesloten.
1: Ja. Maar dus zij had wel door van oké okay, Robin, het gaat misschien eigenlijk ook niet zo goed met u momenteel.
0: Ja, en ze heeft mij een paar keer aanraden om bij een psycholoog te gaan, okay. uh, voor een afspraak te maken. Maar die, allee, ik ben naar de dokter aan om te zeggen van kijk, ik voel mij toch niet zo super in mijn vel. Mm-hmm. En de dokter heeft gezegd tegen hey, mij, Robin psychologen, psychiaters, dat is allemaal niet, allee, er moet echt wel een acuut probleem zijn we er vandaag geholpen worden. Ja. Het enige wat ik kan doen, is u doorverwijzen en dan kun hij zelf een keer bellen en dan krijg je binnen vier, drie, vier maanden afspraak. Ja. Kun hij dan aan? En ja, ik heb dan ook zoiets van, als ik toch vier maanden moet wachten, laat maar zo. Allee, ja. f, laat maar zo dan ik voelde mij al niet goed, als ik dan al niet direct geholpen kan worden, f, laat maar ja. zo. Ja. Ik heb zoiets van: als je, slecht, allez, als je echt al mm-hmm. slecht voelt, is die stap om hulp te vragen al super groot.
1: Zeker. Ja.
0: En als je dan zoiets hebt, allez, dat is een moment. Dat is mijn vrouw, mijn ex-vrouw, die mij onder mijn voeten heeft. Van: kijk, het kan ze niet meer verder, Je moet echt hulp zoeken. Ja. En dan ben ik een uur gemotiveerd, ja. en dan ben ik een uur. Uit. En dan, heb ik, allee, dan begin ik te ondernemen en dan maak ik een afspraak bij de dokter. Ja. De dag voel ik voel me weer terug slecht, maar ja. ik heb die afspraak gemaakt. Kan ik kan hem maar beter doorzetten. Mm-hmm. Dan mm-hmm. zit ik daar vol hoe je moed. Ja. Om te horen, ja, ik ben blij dat je hier bent, maar...
1: Maar we kunnen nu eigenlijk nu niet helpen. Binnen ja. vier maanden. Ja. Had je het gevoel dat de huisarts dat die jou wel serieus nam? Tuurlijk. Ja, en, okay. uh, mijn huisarts dat
0: ik superveel had Dan, En
1: heeft uh, hij het vermoeden uitgesproken van, Robin, ik denk dat jij mogelijk een postnatale depressie hebt?
0: Nee, gewoon depressief en depressief. Ja. Hij heeft nooit het een aan het ander gelingt. Onder acht, wanneer dat eigenlijk begonnen dus ja. uh, is. Ja.
1: En is een postnatale depressie bij mannen iets waar dat jij zelf ooit al van gehoord had? Nee? Nee? Had je er al van gehoord bij vrouwen? Ja, dat wel. Oké.
0: Okay. Ja. Dat wel. Nou ja, bij de voetvrouw was er inderdaad wel een stukje op het einde van dat er wel een kans in zit ja. en dat dan zo, en zo begeleid kunt worden. En zo. Dat zat er wel. Ja.
1: Maar over de partners is er toen niet gesproken geweest? Nee. Oké. Okay. Postnatale depressie, postnatale bij, mannen. depressie bij, mannen. bij mannen. Een postnatale depressie bij mannen wordt ook een paternale depressie genoemd. Onderzoek toont aan dat zo'n 5 tot 10 procent van de mannen een postnatale depressie doormaken. Er zijn verschillende oorzaken, maar verder onderzoek hiernaar is nodig. Zo zien we op hormonaal vlak bij mannen dat de oxytocine- en prolactine-niveaus stijgen, wat stimulerend is voor de interactie en hechting met de baby. Ook zien we dat de testosteronniveaus dalen, met als gevolg ook een daling van het libido. Dit is interessant, omdat mannen op die manier meer responsief kunnen zijn met hun kindje. Een belangrijke toevoeging, de testosterondaling is slechts tijdelijk. Op neuropsychologisch gebied zien we dat de structuur van mannenhersenen verandert. Het volume van grijze stof neemt toe en dit is onder andere belangrijk voor de hechting. Vermoed wordt dat de veranderingen in hersenschors en diens onderliggende structuren aan de basis zou kunnen liggen bij mannen voor een paternale depressie. Ook weten we dat belangrijke life-events zoals bijvoorbeeld een traumatische bevalling invloed kan hebben. Wanneer er een voorgeschiedenis is van stemmingsstoornissen, middelenmisbruik, ontevredenheid in de relatie of op professioneel gebied, kan dit ook de kans verhogen. De eerste onderzoeken tonen aan dat wanneer de vrouw een perinatale depressie doormaakt, zo'n 50% van de mannelijke partners zelf ook depressief is. Waar vrouwen die een perinatale depressie doormaken meestal internaliseren, gaan vaders eerder externaliseren. De symptomen bij mannen kunnen zijn rusteloosheid, Boede aanvallen, vaker in conflict gaan, vluchtgedrag, zowel in werk, sport, maar ook gamen. Ook zien we vaker middelenmisbruik, verminking en suicidale gedachten. De klachten bij mannen zijn het hoogst tussen de drie en de negen maanden postnataal. Een belangrijke kanttekening om te maken is dat onderzoek naar postnatale depressies bij mannen nog in zijn kinderschoenen staat. Wat heeft dan voor jou toch die doorslag gegeven om... Uh verder
0: hulp te gaan zoeken dan? Ik achter een jaar ja, geen hulp zoeken en ik mijn vrouw toen ook niet meer aan. en heeft ze, Hadden we samen besloten voor afstand te nemen. Mm-hmm. En ja, mijn plan was dan voor, ik ging terug bij mijn papa wonen. En we hadden alles klaar gemaakt, zodat ze zei, zelfstandig in ons huis kon blijven wonen. Ik ging mm-hmm. de helft van alles blijven betalen en zo. Ik ging gewoon even afstand pakken, terug tot mezelf komen, mezelf terugvinden. Mm-hmm. En uh, ja, ik was alles in orde aan het maken. En dan, ja, achter een week uh, dat alles in orde was. Alles was verdeeld. Alles was goed voor mijn vrouw om verder te kunnen. Voor mij was ook alles geregeld. Ik had die namiddag een afspraak bij de dokter voor uh, te kijken hoe dat nu verder moest. Mm-hmm. Voor dus inderdaad een afspraak maken bij een psycholoog of zo. Mm-hmm. En ja, mijn vrouw had dan besloten uh, dat voor haar toch niet meer hoefde ja. Zoals uit uh, de moe Mijn depressief persoon, omdat ze het zelf niet meer aan ze kon mij niet helpen. Ik liet mij niet helpen. En ja, dus dan heeft zij besloten om toch weg te gaan en dan is mijn mijn fundering weggevallen. Ik was mijn kind kwijt, ik was mijn vrouw kwijt. En terug naar dezelfde huisdokter, ik had toen ook tegen hem gezegd van kijk, ik ik zie het echt niet meer zitten, voor mij is het genoeg geweest.
1: Had jij effectief um, suicidale gedachten
0: toen? Ik heb, nooit, allee, ik heb nooit gezegd van ik ga mijn niets aan doen'. maar ik heb heel veel gezegd dat ik het voor mij niet meer hoefde. Ja, oké. Okay. Ja, ik zou het niet erg gewond hebben, op die manier. Ja. Maar uh, ja, als is nog zoiets dan uh, ga ik bij, de huisdor- allee, bij mijn huisarts. Uh-huh. zeg ik hem, dan well, 'ja, ik Robin, ik ga je laten opnemen. En, uh, ja, en zijn eerste voorstel was Tuzet, zet je AZT-klood, allemaal. En euh, dus ja, ik zei ten van: Ja, maar ik, ik, ik wil me niet laten opnemen. Ik ga niet naar psychiatrie gaan. Allez, ik ben mm. trots, ik heb zelfrespect. Ik kan me niet in ja, dat psychiatrie drap, gaan zetten. Maar, ja, en dus serieus. Ik nee. was mm-hmm. dat nog nooit. Allez,
1: nog nooit mijn aanraking geweest nee. Ik,
0: ik zei het in, hè, van, kijk, dat hoeft echt niet voor mij. En hij zei ook van ik maak me zorgen over u van, kan je niet we moet geholpen worden. Ik zei, oké, okay, het is goed. Als het zegt, ik ga je vertrouwen. Kan... En hij belde en hij zegt van ja, ik heb hier iemand met ja, heel de, heel de En uh, ik hoorde dus wat ze zeiden en uh, ja, het eerste wat ze zeiden was, ja, we hebben geen plaats. Ja. En ik zei tegen mijn dokter, laat maar. Ik zei, ik was mijn mijn vest aan te doen en al. En uh, hij zei, nee, Rommel, ik wil je echt helpen.
1: Mm-hmm.
0: En uh, ik zei, ja, wat gaan we dan doen? Zegt hij, okay, ik ga blijven, maar hij heeft zes ziekenhuizen afgebouwd.
1: Tot als je
0: plaats had voor u? Ja, alle zes hadden ze geen plaats. En ik ben naar huis moeten sturen. Ja. Dus ja, ik ben uit de stad. En werk ik door elkaar in. En ik wist het niet meer. Uh... Ja, ik wist het even niet meer. Mm-hmm, mm-hmm. Ja. En uh, ja, heel gelukkig, achter een uur krijg ik telefoon van het uh, sint lucas de Hent. Ja. Van ja, om er is juist iemand vertrokken als ze wilt kunnen morgen binnenkomen. Ja. En dus ja, ik. En zo, uh, psychiatrie beland.
1: Ja. <laughs> Heb je dan die dag zelf van binnen te gaan toch nog getwijfeld? Of uh, stond je besluit toen zelf ook vast: van oké, okay, er, uh, er moet iets gebeuren?
0: Ik denk dat er altijd twijfels zijn. Ik denk dat ik zelf toen ik binnenkwam nog zoiets had: van dit is niks voor mij en deze gaat niet helpen. Ja. Maar ja.
1: En hoe was het dan die eerste periode dat je daar was? Het
0: probleem is een beetje de periode dat ik binnen gaan ben. Allee, mijn vrouw is weggegaan op 16 december. Ja. Dus kerst, nieuwjaar. Ja, geestdagen. Alles was gepland. En uh, hij weet ook, tijdens de feestdagen in de ziekenhuizen zijn er niet veel dokters. Mm-hmm. Dus ik had het geluk dat mijn uh, psycholoog zijn laatste twee dagen had, toen ik daartoe kwam. Dus ik heb mijn psycholoog toen één gesprek met hem had. En hij mm-hmm. heeft mij zo... Oh, Inleidingsgesprek en. We ja, zitten natuurlijk wel in een betere omgeving. Het wel nog de verpleegsters en zo die je kunnen helpen, en de polyvalente medewerkers en zo, maar. Mm-hmm. Ik heb dan één gesprek gehad met mijn psycholoog en heel veel met de verpleegsters gebabbeld. En die hebben me ook de tips gegeven van. De oplossing ergens anders moet zoeken, of niet bij een psycholoog of zo, maar dat je echt moet beginnen met in jezelf te kijken en te kijken waar dat probleem vandaan komt, met jezelf te leren praten en ja, je gevoelens onder woorden brengen. Ja. Hè? Eerst ja. naar jezelf toe. En dat is iets dat ik nooit geleerd heb. En dus eigenlijk, ja, ik heb daar drie weken zonder psycholoog, zonder psychiater gezeten, maar ik had een kamer en mensen rondom mij met hetzelfde ja. problematiek, niet postnatale depressie. Ja.
1: Is het er toen eigenlijk al op geplakt, van Robijn, wij denken dat je een postnatale depressie hebt, of, of is het toen eigenlijk ook niet gevallen, die, die Jawel, term? Jawel, okay. da,
0: dan heeft mijn psycholoog wel gezegd van dat is, zo, dat is waarschijnlijk wel een postnatale. Omdat ik ja. zelf ook al zoiets had van, allee, het is toen allemaal begonnen en
1: ja.
0: vanop dat je zo'n beetje begint te kijken naar de oorzaken waarom je je zo slecht voelt en zo. Ja. Allee, ja.
1: Had je het er zelf al wel over opgezocht?
0: Nee, ben, allez, ik luister naar mijn dokters en... ja, allez, of internet. Nee, nog tien keer ga de dood. Ja,
1: ja dat is vaak een wezenbeslissing om niet naar dokter Google te gaan. Ah, ja. Het zou kunnen nee, dat, dat je een verklaring zocht. Nee. En had je dan iets aan andere mensen die daar opgenomen waren in Sint-Lucas ook?
0: Sommigen wel, sommigen niet. Ja. Dat natuurlijk wel iets aan u te omringen met mensen met dezelfde, mm-hmm. allez, met dezelfde problematiek hè. Als de mensen rondom je... Dat kan natuurlijk averechtswerken ook, maar als de mensen rondom je ook donkere gedachten hebben, mm-hmm. kunnen een beetje optrekken aan elkaar. Ja, natuurlijk mensen die elkaar dieper trekken, ja. maar ja. Als je daar gaat voor geholpen te worden, dat is wel de bedoeling. Ja. Je, ja, dus daar heb ik veel aan gehad. denk ja, like dat ik ze aan de verpleegsters vooral, ze, ja. die, Super. Oh ja, die verdienen zeker een sterretje.
1: <laughs> <laughs> um. Je zegt, je was net voor die feestdagen in opname gegaan. Dus er waren weinig artsen psychologen eigenlijk aanwezig die periode. Had je dan therapiesessies overdag of was dat allemaal heel beperkt?
0: Dat was allemaal heel beperkt. Ja.
1: En startte dat dan wel op na een nieuwjaar?
0: Ik heb op mijn twee weken af dat ik daar geweest ben, heb ik twee gesprekken met de psycholoog gehad en twee met de psychiater. Oké. Okay. En
1: dat was het? En dat was het. Okay. Heeft de psychiater iets vernoemd van uh, medicatie? Ja, ik heb
0: uh, de eerste drie weken antidepressie, allez, dus heel mijn opname antidepressie aangepakt. Dat is toen opgestart. Ja, ja oké. Okay. Ik heb daar zelf uh, f, ja, niet zo'n goede ervaring mee. Is het waar? is ja, proble- niet om thee in de winkel te spreken. maar ik kan me wel voorstellen dat dat mensen helpt. Maar mijn probleem was dat ik mijn gevoelens niet onder woorden kon brengen, ja. dat ik alles opgekropt heb en opgekropt heb. En bij de geboorte van mijn zoontje, ik keek die jongen in zijn ogen. En, en ja, er is iets gekraakt van binnen. Ja, Deze is echt gelukkig zijn. En, ja. En, en ja.
1: En hoe was het eigenlijk voor jou? Hè? Want Leon was toen al ongeveer een jaartje geworden. Ja, Als ik, ja ongeveer. Ja. Maar toen, in, bij de tijden van je opname, hè? Ja, dat was om, hij ruim een jaar.
0: Ja, een jaar en twee maanden.
1: Hoe was dan dat eerste jaar voor jou als papa eigenlijk geweest? Had je wel het gevoel dat je een band kon opbouwen met Leon?
0: Ja, nee. Het is ook een heel moeilijke situatie geweest, het eerste jaar van Leon. Want met corona en zo, mijn vrouw niet terug gaan werken. Dan, euh, als het zwangerschap erop zat, is ze eigenlijk aan de slag gegeven. En uh, ja, dus het eerste jaar zaten we maar met één inkomen, hij huis gekocht en uh, ja, we zijn dan in uh, december 2021, oh, is zij dan in één keer beslist van ja, ik zou toch wel een tof idee vinden om naar Nederland te verhuizen, mm-hmm. wij naar Nederland verhuizen en uh, ja, het moment dat we in Nederland onze handtekeningen zetten, hadden we dat huis te kopen, en ze zei op mijn werk, is haar werk opgezegd, dus ik helemaal in paniek.
1: Dat was nog in de zwangerschap.
0: Nee, dat was als ah. Leon al geboren was. Ah ja,
1: dat was ze toch terug eh, ja. al aan de slag.
0: En wel, ze heeft twee weken gewerkt of zo. Ah, oké. Okay. Dan is ze gestopt. En,
1: en kort daarna was helemaal, de relatie ook verbroken. Nee,
0: nog een jaar. Hè. Ik heb een jaar lang 80 uur in de week gewerkt om haar inkomen te vervangen, zodat ze zei, thuis mama kon zijn. Oh. En ja, dat heeft er natuurlijk niet aan bijgedragen nee. aan mijn slechte gevoelens die alleen maar erger werden. ja natuurlijk ook niet aan onze relatie. Dat is een heel slechte beslissing geweest.
1: Ja. Dus, jij was eigenlijk voor twee aan het werken. Gaf dat ergens een, een, ook een, een, een opluchting, dat je kon vluchten in dat werken, of niet echt?
0: Mijn psycholoog heeft het effectief bestempeld als vluchtgedrag om een duur. Ja. Want, in principe moest ik niet zoveel werken als ik deed. Ik moest wel, ja, dat, ik moest voor twee werken, maar ik had het bij drie dagen kunnen houden, maar om een duur well, ja, kwam ik niet meer recht ja. thuis. Ik werkte 8 acht uur in de week, ik kwam om zeven uur s ochtends vertrokken, dus mijn week ging echt van, ik vertrok om zeven uur. Ik kwam om 16.30 uur 30, ik thuis, 17 uur, kwam ik thuis. Na acht uur werken kreeg ik Leon in mijn handen, moest mm-hmm. ik hem wassen. Mm-hmm. Dan als hij er wassen was ik was hem in bed, dan ging ik met hem om te gaan wandelen. Dan s'avonds moest ik op hem letten, omdat we alleen op hem, als hij in bed lag, de wacht houden. Dus mm-hmm. alert zijn met de babyfoon, omdat mijn vrouw, ja, die was dood op, die wou ook in haar bed. Van hele dag alleen met Leon te zijn. Ja. En, ja, f- en zo ging mijn dag tot de vrijdag. En de vrijdag stond ik om 7 uur op. Dan vertrok ik naar het werk, om 14 uur had ik gedaan. Om 14 uur vertrok ik naar mijn ander werk. Om 14.30 uur 30 was ik er, begon ik met mijn tweede shift. Werkte ik tot 2 uur. Sliep ik tot 6.30 uur, 30. want iedereen weet, allez, die hier naar zal luisteren, dat is met een baby. Het slaapt dat bestaat niet. Mijn vrouw was blij dat ik een keer s ochtends thuis was, dus ik nam Leon's de ochtendshift voor, die, ja. voor mij. Om dan om twaalf uur een keer een uur te proberen te slapen en om één uur terug te vertrekken naar ja. het werk. Okay. En weer die cirkel.
1: Ja, dus eigenlijk was er weinig tot geen vrije tijd meer, of echt gezinstijd, nee. nee. Dus weinig tijd om op je plooi te komen ook, hè? Nu, dat is wel een van de typische symptomen bij mannen die een postnatale depressie hebben, dat is inderdaad dat ze vluchtgedrag vertonen door heel veel te gaan werken bijvoorbeeld, of Veel meer te gaan sporten, uh, middelengebruik, gokken. eh, Dat zijn allemaal zaken die typisch zijn bij postnatale depressie, bij mannen die vaker tot uiting kunnen komen. uh, Je vertelde mij daar juist bij die opname dat ze ook antidepressief hebben uh, opgestart, Robin. Maar je had daar niet zo'n positieve ervaring mee. Zou daar iets meer over? Is hè? Ja. Dat, het ja. <laughs> dat is dat zegt. Dat is niet hoi. erg. Uh, maar zouden daar iets meer over kunnen vertellen? Van wat, wat deed dat bij jou? Of waardoor had je oh, het ja. gevoel dat dat niet hielp?
0: Dus omdat... Mijn probleem is dat ik het nooit onder woorden gebracht ja. heb. Maar die antidepressiva, dat legde mijn emoties stil.
1: Ja.
0: Dat ik voelde mij precies een zombie. Ja. En, en ja, om het stom te zeggen, ik had al een jaar opgesloten zitten in mezelf. Mm-hmm. Dat is hoe ik het tegen iedereen ook omschrijf. Want ik heb gewoon een jaar gevangen gezeten in mezelf. En dat ik door mijn ogen wel keek en wel zag wat er gebeurde. Maar ik had er zelf geen geen grip meer op. op, Het was mijn leven niet. Het was één monotone lijn van donkere wolken in mijn hoofd. En 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 dan achter dat jaar was ik wakker geworden. Door mijn breuk was ik echt een schok gekregen van... Deze is echt dieptepunt, uw vooruitwerking te zwaaien. Ik had dat nodig om zonder woorden te kunnen brengen. Ja. Maar die antidepressiva, die legde alles plat. En hoe kunt u gevoelens zonder woorden brengen, zonder er emoties achter te steken? Ja. En daarom, ja, ja daar. Dat... En ja, en ik kwam helemaal zot van die. En oprecht, dat in mijn hoofd.
1: Van het vlakke gevoel dan eigenlijk?
0: Maximaal. Ja, het vlakke gevoel, maar dat er wel constant getrokken werd ja. aan ja. u voor je emoties naar buiten ja. te trekken. Maar ze geven nu tegelijkertijd wel medicatie voor het stil te laten. Ja, nou ja, was iets eigenaardigs. Mijn angsten werden echt veel uitvergroot. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook niet wat mijn emoties laagde plat. Ja. Dat was echt... Ja, ik kan zelf niet omschrijven wat dat deed. Mm-hmm. Ik weet alstens dat iedereen rondom mij zei van Robin, er is iets serieus mis. Mm-hmm. En drie dagen nadat ik gestopt was met die antidepressiva was alles terug. Terug? Terug, oké. Okay. Oké. Okay.
1: Dat is in overleg gebeurd met de psychiater veronderstel ik dan wel? Een, of niet?
0: Ja, nee. Ik heb hem daar achteraf laten... Weten? Ja.
1: Was je toen al terug thuis?
0: Nee, dat was zo de... Was je nog in de...
1: opname?
0: Had zo gezegd, in het weekend mocht je naar huis. Mm-hmm. En dan moest ik nog twee dagen gaan. En ik was onder dan dat weekend een keer naar te gaan en ja. dan maandag geweest. En, ja. en ja, dan heb ik gezegd van ja, ik pak het eigenlijk al van zaterdag niet meer, maar ja. ik voel mij vandaag wel veel beter. Ja. Dus.
1: Oké. Okay. Uh, heb je dan nog een tijdje ambulant op therapie moeten gaan? Of ben je dan uh, vrij snel ja. daarmee kunnen stoppen?
0: Er kan mij, dus ja, ik zit nog altijd met mijn psycholoog, maar uh, ja, die mensen hebben ook niet zo super veel ja. tijd. Mm-hmm. Dus momenteel kan ik je keer in de maand gaan. Ja. Dus ja, sinds dat ik niet meer in opname zit, heb ik hem twee keer gezien. Oké,
1: okay. dat is heel beperkt nog eigenlijk, inderdaad. Ja, dus hè. nu zitten we aan vier. Ja, en hoe gaat het nu ondertussen?
0: Ja, ja alles is er een beetje op zijn plooien aan het komen en ik heb me heel veel... Lijkt dat ik zei, in die opname heb ik echt geleerd voor, voor met mezelf te praken. ik heb eigenlijk mezelf een beetje uitgetrokken met de hulp van mijn omgeving en veel mijn vrienden praat ja, veel meer, gepraat, veel meer ja. mensen praat Zo, like, deze ook. Allee, dat helpt he. Ja, Allee, met z'n keer onder woorden te ja. brengen en gewoon zo'n keer erover te babbelen. Hè. Dat te ja. veel. Hè.
1: Ik vind het super dapper dat je dat, je dat doet, vooral omdat je net ja, aangeeft dat je eigenlijk nooit over je gevoelens hebt kunnen praten. Ja, dan te bedenken dat je vier maanden geleden nog in opname was. En dat je nu dit verhaal hier vertelt. Chapeau. Ik
0: heb vier maanden gehad voor te schrijven en <laughs> voor na te denken. Hè.
1: Toch? Echt uh, respect, mij, Heel knap. Je bent ondertussen terug aan het werk. Ja. ja.
0: Ik heb uh, de eerste drie maanden ben ik dus wel thuisgebleven. Omdat ja. echt... Ik zat er helemaal door. Ja. Dus ik heb echt... Ik denk ook dat dat wel een groot deel allez, van mijn herstelproces geweest is. Want ik ben echt al... Dus eerst mijn drie weken opname en achterdag buiten ben ik echt gezegd van kijk, ik ben alles kwijt. Ik kan alleen maar opnieuw beginnen, Ik mm-hmm. kan er alleen maar het beste van maken. Ja. Allee, ja.
1: Dus je hebt echt wel even die tijd genomen om nu stil te staan. Even alles goed.
0: Te ordenen.
1: Te, te, op een rijtje te krijgen voor eer dat je terug die stap richting werken bijvoorbeeld kan zetten,
0: ja. En mijn baas heeft me daar ook super in ondersteund. Daar ben ik echt van verschoten.
1: Pluim voor dat, de uh... werkgever. Ja, ja. <laughs> ja dat is uh... ook niet evident, hè. Ja, ja
0: ik vind dat ik daar ook al een begrip voor had, ook achteraf. Ja. En ja, ik heb altijd al de tijd mogen nemen. Ik ben ook iemand, ja, ik zat thuis en ik wou werken. En als ik dan stuurde aan mijn baas, ja, kunnen me anders niet... Een dossier geven, voor mij, dag bezig ja. te houden, dat was het ook van, ja, nee Robin, pak je in de tijd, maar doe maar op je gemak. Op mijn ander werk ook. Ja. Dat was dat, doe maar op je gemak. Verstandige baas. Ja, mijn rechten uh, ja. ook heel veel aan had
1: Want natuurlijk, het werken, dat was hetgene wat je kende, hè? wat dat voor jou misschien dan op een of andere manier nog wel veilig aanvoelde, omdat je het zo ja, vaak... Dat was het enigste wat ja. ik had. Hè? Dus ja. ik kan mij voorstellen dat het serieus afkikken was om dan effectief drie maanden... Hmm volledig aan jezelf te moeten werken. Ja, ja. ik heb het
0: toch een paar keer gestuurd, ja. Maar <laughs> zeker.
1: Maar ondertussen ben je wel dus terug aan, het, aan de slag. Uh, vind je het moeilijk om dat evenwicht te bewaren nu?
0: Ja, toch wel. Ik had persoonlijk aan mijn baas gevraagd, van, zou ik niet allee, terug vier, vijfde morgen terug beginnen of na half, tijd zo morgen beginnen? Want mm-hmm. als ik dat dan niet zit, ja, daar zijn natuurlijk altijd limieten aan. Ja. Allee, wat ze zelf het meeste zijn zitten, dus die halftijd, ze mocht niet, dus ik ben direct terug vol tijdens bijna werken. Natuurlijk, voor mij is het anders, want je kost zo gewoon van 60, 70, 80 uur te werken, mm-hmm. dat voor mij nu Fulltime. 40 uur werken. Ik heb okay, zeven ja, ja, van tijd, hè, ik heb drie vrije dagen, vrije dagen, een dag dat thuis werk, en twee dagen weekend, dus ik heb drie dagen ja. dat ik met mijn zoontje van alles kan gaan doen, dat ja. doe ik ook. Want ondertussen
1: hebben jullie co-ouderschap. Ja. Ja, dus. We hebben
0: een alternerende regeling. Ja. En uh, ja, dat gaat goed. Hè. Ik heb hem de helft van de tijd. Ja. En ik maak daar uh, ten volle gebruik van. Ja. Omdat ik een jaartje in te halen heb, hè, natuurlijk.
1: Ja, want heb je het gevoel nu sinds de, ja, sinds de opname, sinds het herstel eigenlijk, dat het voor jou gemakkelijker verloopt om papa te zijn van Leon?
0: Papa te zijn wel. Omdat ik ook... Ik deed heel veel. Ik pakte heel veel op mij. En nu heb ik het gevoel dat, dat ik er echt kan zijn, alleen dat ik tijd heb met mijn zoontje. Mm-hmm. Dat het niet is van, dat ik er even op let of dat ik er even mee bezig ben, maar nu doe ik echt dingen met hem. Ja. Ik, like, trouw het eerste jaar dan gingen we naar de speeltuin en dan speelde hij Leon. Ja. Of ik moest een uur knop hem letten omdat mijn vrouw een keer naar de winkel was zo en dan speelde Leon. Mm-hmm. ik zat in de zetel en ik keek hoe dat hij speelde of ik lag in de zetel hoe dieper in het jaar dat we gingen hoe meer dat ik in de zetel lag dan zat en hoe meer mm-hmm. dat ik er niet meer uitkwam natuurlijk ja, ja. ja en nu, nu is het eerder zo van dat ik dingen met hem ga doen ik ga met hem naar de speeltuin we gaan samen naar de dierentuin we ja. gaan samen naar het paardenpensioen bijvoorbeeld en ja het is een heel andere ervaring ja. dan wel
1: Dus je bent echt met hem nu. In interactie. Eerder dan puur het... Bij hem. Ja, bij hem. Of puur de verzorging die je ongetwijfeld wel goed zal gedaan hebben. Maar moeilijk om echt contact te maken met hem misschien.
0: Dat vind ik wel mooi. Dat ik eigenlijk eerst meer voor hem zorgde. En dat ik nu echt met hem samenleven en samen dingen
1: doe. Hoe verloopt ondertussen het contact met de mama van Leon nu? Nu dat jij ook terug aan de betere hand bent. En nu dat jij... Beter over jouw gevoelens kan praten?
0: Dat is ups en downs door mij. Allee, ja, ik heb het heel moeilijk met loslaten, ik heb het heel moeilijk met. Ja, ik voel me in de laten. Ja. ja. Maar ja, het contact verloopt, en dat contact moe verloopt. Van een valse mens, er moeten dingen reëeld worden over Ja. Dus ja, ik forseer ik mijn voor vriendelijk te zijn en voor lief te laten als mama aan de deur staat.
1: Maar er is wel iets gekrakt, zoals ik het zie. Ja. Ik hoop dat de tijd ook daar de, ja, die wonden ook nog wel wat kan helen. Hè? Dat jullie toch een goed evenwicht daarin gaan kunnen vinden. Hè? Ja. Komt wel. Heb je het gevoel dat die breuk er niet zou geweest zijn als jij zelf mentaal niet die depressie zou ondergaan hebben? Of ik denk je van dat het? Ah ja, oké. Okay.
0: Maar heel mijn omgeving zegt van niet. Oké. Okay. <laughs> nou, ik heb mezelf heel lang heel kwalijk genomen. Ja. Toxiek geworden. En ja, ik heb heel lang gezegd dat mijn vrouw en mijn kind in de steek gelaten heb. Door ja. depressief te worden.
1: Terwijl het jou voorkomen is, hè? Je kan er ook niks aan doen, hè?
0: Dat is wat iedereen zegt tegen mij. Ja. Maar ik heb het tot vandaag nog altijd heel moeilijk.
1: Ja. Dat kan ik me wel voorstellen. Hoe je moet dat aanvaarden. Ja. Ik hoop dat je toch op een moment wel dat, nee, daar rust in gaat vinden. Hè. Maar dat is... Ze... Het
0: helpt, hè. Hoe meer mensen dat tegen mij zeiden, dat niet waren, ze beter. Hè.
1: Maar het is gewoon ook zo dat een postnatale depressie dat overkomt. Ja, je kan, daar, je kan daar... Ja, iets maar aan ik doen, heb het hè. gevoel
0: dat ik het toegelaten heb. Veel mensen zeggen wel van, je kiest niet dat je ziek wordt, maar ik heb toegelaten. Ik heb mezelf laten hè? Maar je, kiest,
1: maar je kiest er niet voor om depressief te worden, hè?
0: Nee, maar ik heb ja dat ik zeg, dat, dat bouwt hem op, hè. bij mij is dat erin geslopen en ik heb het gevoel dat ik in het begin gezegd van, in plaats van nee, ik heb geen hulp nodig, nee, ik hoef niet geholpen te worden, nee, er is niks mis. Had ik, het, allee, had ik het aanvaard of had ik, ja, dat is een beetje mijn idee erachter, want dat ik het toegelaten heb. Ik heb het inderdaad niet omgevraagd en ik heb het er inderdaad uit over gekomen, maar ik heb het wel laten gebeuren, hè.
1: Ik vind dat heel streng voor jezelf.
0: Heb ik ook al gehoord.
1: (laughs) Dan ben ik blij dat ik niet de eerste ben die dat zegt. Uh, Stel dat je ooit terug papa zou worden. Een blik vooruit in de tijd. Je weet nooit. Wat zou je anders aanpakken?
0: Stel dat ik ooit nog papa zou worden en ik voel me ergens niet goed bij. Dan denk ik wel dat ik veel sneller erover ga praten met die bevalling heb ik heel lang heel veel vragen over gehad en ik weet het tot op vandaag nog altijd niet waarom dat zo snel gaan is en, en ik denk dat ik de volgende keer als ik daar zo zitten en ik zou er mij slecht bij voelen dan kan ik een keer zo vragen van wat is er eigenlijk gebeurd en als ik mij slecht voel ik weet nu ook hoe dat voelen om weg te glijden en, dat die donkere ook in het begin waar je zoiets hebt van, ja, het is maar een dag. Alleen daar waar je wel over. Je bent wel gewoon van een keer een slechte dag te hebben, totdat die slechte dag een slechte week wordt. Ja. En dat je vrouw dan in één keer tegen je zegt van, kijk, ik lig hier al drie maanden in de zetel. Het is gewoon niet meer fijn. Mm-hmm. doet er iets mee.
1: Ja. Wat ga je later aan Leon vertellen? Over deze periode?
0: Ik denk als Leon ooit gaat vragen van, ja, waarom dat zijn mama en zijn papa of niet meer samenwonen, dat ik dat niet, ik weet dat dat niet zo mooi is, maar ik denk dat ik dan zelf niet ga uitleggen. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat aan de mama ga laten voor, ze zei dat haar maar een uitlaten heeft, zij moet maar een manier vinden om dat te verklaren aan die jongen. Dat,
1: en als hij vragen heeft, denk je dat je, dat je ze zou willen beantwoorden?
0: Sowieso. Allez, het is een moeilijke vraag, omdat er een lang antwoord op is. Allee, ik heb voor mezelf gewoon voorgenomen van schu- dat ik alles vanaf nu voor Leon ga doen. Ja. Ik ga die jongen... Allee, ik weet hoe dat is voor... emotioneel niet ondersteund worden, en we niemand hebben om mee te babbelen. Ik zou graag die vriend zijn voor hem.
1: Ja. De liefde zit in je ogen. Het is mooi om te zien. Stel dat Leon binnen 20, 30 jaar zelf uh, papa wordt, is er iets van advies of tips dat je hem zou willen meegeven dan op die moment? Dat
0: je vooral altijd goed moet luisteren naar zijn kind, dat hij, alleen altijd een luisterend oor is voor zijn kind en ik denk dat het veel makkelijker is voor een kind om op te groeien met een persoon bij wie je, je naar nou alles kunt zeggen. Mm-hmm. Ik denk dat als de ouder de verantwoordelijkheid heeft om die persoon te zijn en altijd beschikbaar te zijn voor je kind.
1: Absoluut. Ja. Als je jezelf uh, één compliment nu zou mogen geven, Robin, terugkijkend op heel deze periode, wat zou het zijn?
0: Dat er weinig mensen zijn die al dat kind zo graag zien als mij. Mooi.
1: Ja. Mag ik u heel hard bedanken, Robin, voor uh, deze supermoedige getuigenis. Het is absoluut niet evident, lijkt mij. Zeker omdat het eigenlijk allemaal best nog wel pril is. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat er heel veel ouders iets aan gaan hebben. Denk je dan? Ik ben ervan overtuigd. Ja. Ik het
0: ik vind mezelf niet zo interessant of ah, ja.
1: Nee, maar ik denk sowieso het feit dat je er zo eerlijk over praat, dat is al superkrachtig. Ouders gaan daar sowieso iets aan hebben, herkenningen horen of mensen kennen die misschien door dit gaan. Uh, het kan maar een steun zijn voor die mensen. Uh, om jouw verhaal te horen en ook te horen dat het, uh, dat het goed kan komen. Hè? Ik denk vooral dat je op het moment dat je zo die donkere wolken hebt en het uitzichtloos kan lijken, uh, is het misschien soms moeilijk voor ouders om te geloven dat het betert, hè. En ja. ik denk dat jij wel het bewijs bent dat het beter kan worden,
0: hè. Ja, ik hoop gewoon voor de mensen die hetzelfde meemaken, of mij, mee, dat ze effectief gewoon beseffen dat het beter is om het één keer uit te spreken naar ik ben ook opgevoed, op maar grote jongens weden niet en over je gevoelens klaagden niet en maskertje opzetten en mm-hmm. nee, tot vijf gaan werken en ja. thuiskomen en zorgen dat je vrouw alles heeft. en ben zo opgevoed, traditioneel. Hè. Ik weet dat er nog heel veel mannen zijn die precies hetzelfde opgevoed zijn. Ondaan je gevoelens, maskertje op en gewoon aan, maar met maar eruit te spreken en te zien hoe dat de reactie van andere mensen is. Zijn de reacties niet positief, dan praat je tegen de verkeerde mensen.
1: Klopt. Klopt Dat ja, is het gewoon. Klopt. Als
0: ja. je de juiste persoon hebt om je gevoelens naar te uiten of gewoon iemand die je vertrouwt of zelf naar jezelf toe. Mm-hmm. Allee, ik heb gesprekken met mezelf gevoerd om mijn telefoon al typend en, ja, ik denk het gewoon al uit te spreken dat je heel ver raakt. Ja. dat dat de eerste stap is. Hè. Dat is de grootste stapsteen naar hulp, ja. zelfs als je dat een probleem hebt. Hè. Ja.
1: Heel erg bedankt, Robin, om je verhaal te delen. En veel succes verder met je zoontje, hè? Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Ik besef dat sommige uitspraken triggerend kunnen zijn. Indien je zelf kampt met donkere gedachten, je lieve contact op te nemen met je zorgverlener, een vertrouwenspersoon of het gratis nummer 1813. Als je benieuwd bent welke verhalen er nog allemaal klaarstaan, abonneer je dan zeker. Heb je er iets aan gehad? Geef dan een goede review en deel hem op sociale media en tag me. Op die manier kan de podcast groeien. Je kan me terugvinden op Instagram via Buikgewoel. Bedankt om te luisteren.